0: La sección Doctrina Social les ofrecemos Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bos.
1: Muy buenas tardes, nos dé Dios. En esta, entre gris y soleada, entre nubes y claros, tarde de viernes Es que en el guión estaba puesto gris, pero me dice Piluca Pris Hace sol Hace sol Pero de repente hace gris, bueno, a lo que íbamos Bienvenidos a todos y muy buenas tardes los de Dios En este viernes de un tan apreciado fin de semana que comienza hoy Qué gustazo volver aquí una vez más a estos micrófonos A pasar un buen rato de tarde, ¿verdad? Como cada viernes y Luquita, aquí, en Profesionales con Corazón, ¿cómo estás? Y
0: magníficamente bien, Borja, magníficamente bien y muy agradecida de todo lo que recibimos, y yo personalmente recibo, día a día, cuando muchas otras personas en el mundo están en situaciones de sufrimiento extremo, en guerras, con pobreza, o los recientes terremotos de Japón y Ecuador. Estoy muy contenta de compartir otro viernes con todos vosotros en un nuevo programa.
1: La verdad es que es para agradecer, ¿eh? agradecer la de cosas que tenemos. Pues sí, oye, y para el día de hoy, Pluca, ¿cuál es el tema que vamos a abordar?
0: Hoy un tema que nos toca a todos, pero a todos, todos. Para el trabajo, para la familia, para todo. Hoy vamos a hablar de la automotivación.
1: Ni más ni menos de cómo motivarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos desmotivamos y qué podemos hacer para
0: ponernos en marcha desde dentro? Es eso, ¿no? Tal cual, nos vamos a dedicar a darnos palmaditas en la espalda a nosotros mismos. Y para abundar en ello, ha venido hasta estos micrófonos de Radio María Eduardo Bonelli. Eduardo, bienvenido. Hombre,
2: buenas tardes. Lo primero a todos los oyentes de Radio María, ¿no? Dar gracias al que creó todo esto, ¿no? Que veía ahora en el mapa que tenéis ahí fuera que hay bastantes países, ¿no? O sea, Canadá, Chile, cantidad de sitios, ¿no? Impresionante. Así
0: es, así es. En un rato, Eduardo, te presentamos a todos nuestros amigos. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa que puedes seguir por internet en www.radiomaria.es
1: Avanzamos en el programa y llegamos al momento reflexión de la tarde. Piluca, cuéntanos qué frase nos traes hoy.
0: Hoy, y para el tema de la automotivación, he escogido esta frase de la psicoanalista Ana Freud, hija del famoso conocido Sigmund Freud, y dice así. Yo siempre buscaba fuera de mí la fortaleza y la confianza, pero viene de dentro. Todo el tiempo ha estado allí. La voy a repetir de nuevo para que podamos rumiarla mejor. Yo siempre buscaba fuera de mí la fortaleza y la confianza, pero viene de dentro. Todo el tiempo ha estado allí.
1: En el día a día de nuestras vidas recibimos grandes mensajes por medio de la publicidad, los medios de comunicación y nuestras interacciones humanas en el día a día, ¿no? Una motivación y nos dicen que la motivación está fuera de nosotros, de que la mejor forma de motivarnos la tenemos que encontrar en aquello que nos da el chispazo de ponernos en marcha, un chispazo que buscamos fuera de nosotros para despertarnos. Probamos infinidad de cosas, situaciones, actividades y experiencias esperando encontrarlo. E invertimos en ello gran parte de nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos, muchos esfuerzos en buscarlo. Hay quien le lleva gran parte de su vida y al final nos damos cuenta de que no hay forma. Y es cuando llegamos al límite de una casi frustración en esa búsqueda, cuando empezamos a mirar hacia adentro de nosotros mismos. En ese momento... Es como si hubiéramos encendido una vela en un cuarto oscuro que estuvo cerrado y comenzamos a descubrir cosas maravillosas y nos decimos, estaba dentro. Pues es ahí donde debemos viajar siempre para encontrar la verdadera motivación que necesitamos, la automotivación.
0: Yo os voy a contar algo de mi vida. Hace ya bastantes años, pero lo recuerdo como si fuera ayer, algo que me sucedió con mi primer jefe. Yo acababa de terminar mi carrera y comencé a trabajar en una gran multinacional. El caso es que al cabo de tres meses culminé mi primer proyecto. Tengo que decir que era un proyecto complejo para una novata como era yo. Y tras concluirlo, pues un día mi jefe me sentó en su despacho y me dijo Piluca, tengo que darte la enhorabuena y decirte que has hecho un excelente trabajo. Hasta ahí todo iba bien. A continuación me dijo, toma nota. ...porque no voy a volver a decirte este tipo de cosas. En nuestro trabajo tienes que ser una persona automotivada... ...y acostumbrarte a no recibir motivación externa. Porque si esperas que te venga de fuera, vas lista. La verdad es que en principio me resultó un poco desmoralizante... ...tengo que reconocerlo. Me quedaban más de 42 años de vida profesional... ...y a lo mejor no volvería a escuchar que había hecho un buen trabajo... La verdad es que a todos nos gusta que nos reconozcan, que nos estimulen, pero también es verdad que la vida, y en concreto la vida profesional, es muy larga y eso sucede en un número limitado de ocasiones. No es todos los días que te ocurre. Tengo que decir que, gracias a Dios, no fue la única vez que me hizo comentarios positivos, a pesar de que tuvo esa introducción, pero también tengo que decir que tengo que dar a ese jefe las gracias. Gracias, Guillermo porque desde muy joven me hiciste ver que la motivación no podía depender de lo que me llegara del exterior, sino que la tenía que buscar dentro, en el orgullo de saber que lo había hecho bien, porque aunque no te lo digan, tú lo sabes, de saber que me había entregado a tope o de saber que había hecho un bien a alguien con mi trabajo. Que la motivación venga del exterior es lo más fácil. En cambio, nos fortalecemos cuando somos capaces de automotivarnos por nosotros mismos, es decir, cuando esa motivación nace de nuestro interior. Y lo mejor es que tenemos los ingredientes necesarios para cocinar ese plato. Tenemos los ingredientes precisos para sacar de dentro fortaleza, confianza y motivación. Y ahora veremos cuáles son esos ingredientes. profesionales con corazón Un programa en el que estamos hablando de la automotivación Bueno, pues es el momento etimológico de Borja Aquí estamos con la etimología Un viernes más Así que, venga, sorpréndenos
1: Vamos allá Vamos a ver La palabra automotivación tiene tres partes Auto, que significa por uno mismo Motivus, que viene del latín Que significa motivo El que se mueve, de movere y el sufijo "-ción", que significa acción o efecto. Así pues, la automotivación es la capacidad de movernos a la acción por nosotros mismos. Y ese movernos a la acción por nosotros mismos es un movimiento interior, no es cuestión de tema muscular. ¿vale? Al movernos a la acción por nosotros mismos, quedan excluidos los factores externos, en gran parte. La importancia de nuestro motor y su potencia depende de nosotros y de lo que hagamos de piel para adentro. Es decir, que es que somos responsables nosotros de nosotros mismos.
0: Yo documentándome para preparar el programa de hoy, encontré una viñeta en internet muy chula, que si alguien la quiere ver, no recuerdo si puse automotivación o automotivación en el trabajo, ¿eh? y busqué imágenes. Y ponía, curso online de automotivación en el ámbito laboral. Y había un dibujo en el que aparecía un hombre con un palo que le salía de la espalda hacia arriba, como si fuera un perro... Eh, ...del que colgaba una zanahoria de un, de un hilo que perseguía al hombre locamente. Señores, no somos animales. Y muchos de nosotros, algunos de nuestros oyentes seguramente sí, pero muchos no. Ya no somos niños. Los humanos adultos tenemos los mecanismos para no necesitar la zanahoria... Que nos motive. Pero claro, tenemos que saber dónde encontrar, dónde están esos mecanismos y cuáles son para utilizarlos. Yo os animaría hoy a cada uno de vosotros que nos escucháis a que os hagáis una pregunta. ¿Y yo por qué trabajo? Porque eso es lo que nos va a decir de dónde sale nuestra motivación y de nuestra fuerza.
1: Y además es verdad, ¿eh? porque es que, mira, algunos lo hacemos solo por dinero.
0: ¿Tú haces eso, Borja?
1: Espera, espera, que estoy... <risa> espera, eh, 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 por favor, denme ustedes espacio. ¿Tú no haces estoy... eso. No, no. Otros encontramos en nuestro trabajo una satisfacción en sí misma. Yo soy de estos. Ah, bueno. ¿Vale? Lo cierto es que para maximizar la productividad, para dar lo mejor y más de nosotros, nuestro mayor rendimiento, es necesario adentrarnos en la motivación de las distintas eh, personas y en los distintos tipos de motivación que varían. ¿eh? Cuando hacemos una aproximación antropológica o humanística al asunto de la productividad o de rendir al máximo, eh, tenemos que empezar por una pregunta sobre la finalidad de qué es lo que buscamos al trabajar. Y esto es importante.
0: ¿Qué buscamos
1: al trabajar?
0: Cuando pretendemos, de hecho, que las personas trabajen más y mejor, pues antes debemos de saber por qué trabajamos o por qué trabajan. Y también debemos descubrir si la finalidad o motivación por la que lo hacemos es lo suficientemente valiosa como para mejorar la calidad y la cantidad de trabajo que desarrollamos, que al final es la meta última de la productividad. El hombre puede estar animado por varios tipos de motivación. Y vamos a explicar cuáles son estos tipos de motivación. Vamos bueno. a hablar de tres tipos. ¿eh? Uh -huh. Puede ser motivación extrínseca, puede ser intrínseca, o puede ser trascendente. ¿Y en qué consiste cada una? Vamos a contaros un poquito de cada una de ellas. Venga, vamos
1: una a una. Vamos a ver. La primera, la motivación extrínseca. Se encuentra relacionada con lo que la persona puede obtener de otros, con lo que le den es decir, la motivación viene de fuera y, pues en este caso, nos motivan cosas como el dinero, ventajas sociales, pues un coche, un seguro de médico, eh, un regalo, un incentivo, un viaje, este tipo de cosas, ¿no? Esto nos motiva. Con este tipo de motivación, pues eh, de alguna forma están tirando de nosotros, pero tiran de nosotros desde fuera. Entonces, cuando no estamos motivados, la culpa la tiene un tercero. Es que no me motivan es que en mi empresa no me motivan, es que mi jefe no me motiva, o es que mis compañeros no me motivan. Y
0: puede ser material o no, puede ser, pues eso, que necesites de la palmadita en la espalda de tu jefe, o que públicamente diga que qué bien lo has hecho, pero efectivamente te viene de fuera.
1: De fuera. Aunque nos pueda sorprender, Piluca, la motivación extrínseca no es la mejor vía de encontrar... El, la productividad y el elevado rendimiento en las, en, la, en las personas ni mucho menos es más ni siquiera lo aumenta puede incluso a veces perjudicarlo porque basta que estés haciendo algo que te entusiasma para que pretendan pagártelo y en ese momento dices no no bueno incluso cuando consideramos el trabajo como algo ajeno a cada, una, a cada uno de nosotros cuando yo considero el trabajo algo ajeno a mi persona cuando lo consideramos como una carga que debemos aceptar para obtener aquello que deseamos acaba por convertirse en un esfuerzo pesado en un costo es decir, es algo que nos pasa factura es algo que nos cuesta y aplicando la ley eh, según la cual todo lo que cuesta o todo lo que tiene un coste debe minimizarse ...tendemos a arreglárnoslas para trabajar lo menos posible... ...con lo cual entramos en espirales de motivación de forma vertiginosa. Curioso, ¿eh?
0: Vamos a hablar del segundo tipo. El segundo tipo es la motivación intrínseca. Y tiene que ver con lo que obtenemos del mismo trabajo. Eh, directamente el trabajo. Es de un orden superior a la extrínseca porque en ella el trabajo se convierte en el mejor medio para desarrollar tus capacidades, tu mente, poner en juego el talento que tú tienes, desplegar tu potencial y así ensancha el horizonte humano que cada cual tiene por delante. Es decir, tú ves que el propio trabajo a ti como persona te enriquece, ¿eh? te aporta algo. Entonces, efectivamente, esta es mejor, es de un orden superior, como decimos. Uh -huh. eh, el trabajo no resulta motivador en sí mismo. Solo una cultura que haga ver los valores positivos del trabajo, no positivos como medio para conseguir otra cosa, sino positivos por sí mismo, estará en condiciones de lograr una productividad cada vez más alta. Mi motivación viene del propio trabajo, también es verdad, en la medida en la que supone un desafío, yo veo que me aporta porque desarrolla mis capacidades, porque, porque me reta.
1: Claro, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Y para terminar tenemos la motivación trascendente. Este tipo de motivación se refiere a la actitud de quien busca o logra desarrollar las potencialidades de sus otros, de esos otros que están compartiendo el día a día profesional, o sea, compañeros, clientes, subordinados, jefes, por medio de su trabajo. Es decir, que yo logro desarrollar a estos otros que están conmigo a través y por medio del trabajo. Les ayuda a mejorar. Y yo mejoro con ellos, ¿no? Es la motivación de quien tiene como propósito servir y ser útil a los demás. Es decir, me coloco a tu servicio y te ayuda a que des lo mejor.
0: Tiene pinta de que estás la buena, ¿no, Borja? A mí,
1: yo, yo funciona así. Es mi modo, es mi registro. Yo funciono así, ¿no? Eh, a ver, trascender es pasar por encima de uno mismo para buscar el bien de los demás. Que además, buscando ese bien a los demás, encuentras tu propio bien. Cosa curiosa. Entonces, cuando encuentro un sentido trascendente en lo que hago, cuando soy capaz de ver las implicaciones de mi trabajo en mi negocio, en mi organización, en mis compañeros o en la sociedad, no voy a necesitar un jefe que me motive. Como yo veo lo que aporto en mis compañeros, esto es una espiral que va más, es una espiral virtuosa. No no me hace falta que me suene el sueldo, que siempre viene bien, pero bueno. Hombre, lo necesitas para vivir, bien pero... No, para motivar. Esas palmaditas en la espalda no me son tan necesarias. O sea, ya no estoy pendiente de que estén pendientes de mí. No, 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 no. Porque yo encuentro en el bienestar que genero mi propio bienestar, ¿no? Mi propia satisfacción. Con lo cual, eh, ya no necesito sentirme personalmente retado o desafiado por algo para alcanzarlo, ¿no? No especialmente. Aquí hay algo superior, ¿no? Eh, la motivación saldrá de mí y de mi interior con la fuerza de quien busca un bien y con mucha más potencia que cualquier otro tipo de motivación, porque además es que ese tipo de motivación no tiene precio. Esta motivación nace, desde mi punto de vista, nace en el amor a uno mismo por amar a los demás y desear su bien y su progresión y el que estén bien contigo en ese día a día.
0: Yo lo veo así. No es difícil, ¿eh? No es difícil. Eh, yo me estoy acordando de, de, de una anécdota que me contaron hace un tiempo y que varias veces en el programa he estado tentada de contarla eh, porque ha venido a cuento en distintos programas, pero digo, venga, hoy la cuento.
1: Señores, ha llegado el momento de la anécdota.
0: Eh, pues recuerdo un profesional de los recursos humanos que en una ocasión me comentaba que eh, le solicitaron un trabajo de un ayuntamiento. Uh -huh. Tenía que hacer una descripción de los puestos de trabajo de todas las personas que trabajaban allí. El caso es que él fue entrevistando uno a uno a cada funcionario para entender qué hacían, cómo lo hacían, la complejidad, la toma de decisiones que, que tenían en su trabajo, la autonomía, etcétera. Y en un momento dado solo le quedaba un puesto que uno podría haber pensado pues, que no era de los más relevantes. Y dijo, Dios mío, voy a tener que hacer la descripción de este puesto. Era el puesto del barrendero, ¿eh? el barrendero en el ayuntamiento. Entonces él decía, bueno, ¿valdrá la pena hacerla? Y dice, bueno, me han pedido que haga todos, pues todos, ¿vale? Y tuvo que hacerla. Cuando llegó el momento de hablar con el barrendero encontró a un hombre feliz y entusiasmado que le mostró en un plano que él había hecho cómo había diseñado su ruta de trabajo para asegurar que en las horas de más tránsito en cada calle la calle estuviera maravillosamente limpia para que la gente que iba a transitar por ahí en ese momento la encontrara estupenda y fuera agradable caminar o pasear por allí. Calculando que él estuviera también por allí en el momento en el que más gente pasaba para saludarles, darles los buenos días con una sonrisa y así alegrar la mañana a los transeúntes. No os puedo imaginar, no os puedes imaginar cómo estaba de impresionada esta persona, que dijo, cómo de un trabajo que yo me hubiera pensado, que a lo mejor no es de los más relevantes, no es de los más motivadores, no es de los más. Me he encontrado con una profesional de arriba a abajo. Motivado no, motivadísimo. No porque le venga la motivación de fuera, sino porque ha planteado su trabajo como un servicio a los demás. Y es más, es que él mismo vive ese servicio claro. y ve cómo la gente, pues efectivamente, va con una sonrisa por las calles que le ha limpiado y le da los buenos días con alegría. Este hombre fue capaz de encontrar por sí mismo una motivación trascendente para su trabajo. Y con ello, no solo alegraba a los otros la mañana, sino que él... ...era feliz.
1: Es decir, aquí partimos de una generosidad interior muy potente. Es un estar para los demás. Desde mi trabajo estoy para los demás. Es decir, con esto que nos has contado... ...yo me pregunto una cosa... ...y aquí dejo yo... ...voy soltando preguntitas, ¿eh? ¿Con qué tipo de motivación deberíamos enfrentarnos... ...como creyentes a la vida? Pues enfrentarnos a nuestra vida familiar... ...o a nuestra vida profesional... ...o a nuestra vida del día a día... Yo creo que la pregunta se responde por sí misma, ¿no te parece?
0: Yo de verdad lo que estoy descubriendo hoy de la automotivación es que me parece fantástico. Es que me atrevería a decir que tiene poca ciencia, que no es tan difícil. Si pongo mi mirada en el fin correcto, que por lo que hemos hablado, no son fines materiales, ni son fines personales, sino fines trascendentes, es decir, que tienen que ver con el bien y el desarrollo de otros, la motivación va a surgir con fuerza dentro, sin hacer yo ningún tipo de esfuerzo especial. Eso es la, la automotivación. La fuerza interior gracias a la que progresamos. Una manera simple de referirse a ella, podría ser, son las ganas que te surgen de hacer algo solo por haber puesto tu mirada en el fin correcto.
1: Fíjate, yo tuve una temporada en mi vida que las pasé un poco canutas y mm, sí. leí una frase que me encantó, que es que, eh, maestro, maestro, ¿qué puedo hacer ...le pregunta el pupilo del maestro... ...estoy desmotivado y le dice... ...motiva a los demás... ...es decir, ponte al servicio de los demás... ...bueno, pues cuando tengamos ganas de hacer algo... ...lo hacemos... ...casi de forma voluntaria... ...si estamos verdaderamente motivados... ...y curiosamente voluntario viene de bolo... ...que significa querer... ...es decir, lo hacemos porque queremos... ...y porque lo queremos... ...que no está mal, ¿no? A mí me gustaría decir varias cosas... ...vamos a ver... ...cuando decimos tengo que hacer algo es una obligación autoimpuesta auto cuando decimos quiero hacer algo, nos movilizamos mucho más, pero aún así estamos convencidos de que es bueno hacerlo, pero bueno lo hacemos, vale, pero cuando decimos amo hacer lo que tengamos entre manos desbordamos motivación trascendente y ganas de contribuir con nuestro talento y dones o sea, amo hacer lo que hago, disfruto vivo lo que hago, aquí quiero preguntaros si amáis lo que hacéis y las razones de para qué hacéis eso que hacéis ¿Y cómo os amáis en el proceso de hacerlo?
0: Automotivarse, al fin y al cabo, es darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo, interés... ...con el que desarrollar una acción específica o desplegar un comportamiento determinado. Es influir en tu propio estado de ánimo para así poder proceder de una manera precisa y efectiva... ...en los distintos aspectos de tu vida. Desarrollar esta habilidad nos permite tener una fuerza interna que se convierte en un motor... Potentísimo, que nos impulsa constantemente hacia adelante una fuerza real, porque es real, que hace que produzcas en ti la energía vital necesaria para realizar esfuerzos incluso extraordinarios para alcanzar un determinado objetivo o meta.
1: La verdad es que aquí hay mucho, aquí hay mucho, mucho, mucho de lo que hablar. A mí hay una cosa que me gustaría decir, ¿no? en, en contra. ...o en el lado opuesto a la motivación... ...está la autodesmotivación... ...pero quizá... ...quizá... ...vamos a simplemente decir... ...cuidado con los diálogos internos... ...y vamos a andar con ojo con eso que nos repetimos internamente... ...que es lo peor... ...es nuestro tendón de Aquiles... ...ahora con Eduardo vamos a abundar en todo esto... ...vale... ...importante... ...las personas que no comprenden la importancia de la automotivación... ...y que por supuesto no se la aplican... ...acaban siendo como la gran mayoría de las personas grises, esas que repiten una y otra vez «es que no estoy motivado», «es que nada me motiva». Cuando buscamos mejorar y dirigir las líneas de nuestra vida, necesitamos automotivarnos y entender las grandes consecuencias positivas que ello trae.
0: A partir de ahora se acabaron las excusas. Cuando te pilles a ti mismo con la frase «no estoy motivado» o con el pensamiento «no estoy motivado», Acuérdate de que depende de ti Y que en ti hay una persona Maravillosa Con un corazón enorme Que si pones ese corazón a funcionar Al servicio de los demás Va a motivarse Así que si no estás motivado Manos a la obra
2: De rodillas yo te pido
1: y como estamos en Profesionales con Corazón tenemos con nosotros a uno de ellos en este caso hoy nos acompaña en Radio María
2: Eduardo Bonelli Eduardo, bienvenido muchas gracias vuelvo a repetir que es un placer y la cantidad de horas que escucho yo Radio María pues cómo no voy a poder estar hoy aquí ¿verdad? pues una vez, claro. directo
0: vamos a contar a nuestros oyentes un poquito de Eduardo para que le conozcan Eduardo es nacido en Madrid, está casado y tiene tres hijos. Es licenciado en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y trabajó durante diez años en el Departamento de Orientación de un centro concertado. Trabajó ocho años en la Fundación Integra, ayudando a colectivos en exclusión social, en la formación... Y búsqueda de empleo, motivación personal y crecimiento personal y laboral. Y también ha estado y continúa en la actualidad cuatro años como mentor en la Universidad Francisco de Vitoria.
1: Eduardo,
2: gracias por venir. Aquí estás,
1: bienvenido, eres por tercera pues vez. Ha
2: sido un placer escuchar todo lo que comentabais, con mucho sentido común.
1: Bueno, vamos allá. Vamos claro. a ver. Aquí empezamos las entrevistas tertulia con una sola pregunta, ¿vale? Acapón, para ti, ¿qué es la automotivación?
2: Vamos a ver, pues. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque todos somos personas y somos seres humanos, que somos creados por Dios. Y entonces cada uno es distinto, ¿no? O sea, cada persona pues es un mundo, como se suele decir, ¿no? Entonces, eh, lo importante de la automotivación en uno mismo es primero conocerte cómo eres tú. Porque si no te conoces cómo eres, no vas a saber poder motivarte. Entonces, lo principal que es conocerte. O sea, ponerte delante de Dios y decir, oye, ¿esto lo hago bien o esto lo hago mal? Pero nunca encasquillarte o etiquetarte, ¿no? Es el gran problema hoy en día y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que tienen grandes modelos y grandes personajes, pues se comparan constantemente y entonces bajan todo lo que es su, su autoestima o su autoconcepto, ¿no? Entonces la motivación parte del autoconcepto. Vamos a ver, el autoconcepto es cómo tú te ves a ti mismo. Si yo no me veo bien a mí mismo, es que no me sé, ni, ni quiero, ni puedo, ni me voy a poder motivar. Porque no me quiero a mí mismo. O sea,
1: viéndome así de mal, como para ocuparme de mí como mismo. Como para ocuparme.
2: Y de mi trabajo, y de mi familia, y de, y y de mis todo. vecinos, y, y de todos, ¿no? Entonces, todo parte de ese autoconcepto que uno tiene de sí mismo, ¿no? Cómo yo me veo a mí. Cómo yo me siento, cómo yo me percibo, ¿no? Todos los días por la mañana, tenemos días buenos, malos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa, esa automotivación va a depender mucho de lo que tú quieras crecer como persona, ¿no? O sea, cuando Dios nos ha creado, pues, piluca en tu trayectoria profesional, habrás aprendido un montonazo de cosas, ¿no? Y si te comparas ahora con cuando tenías 26 años, pues sabes muchísimo, ¿no? Porque te han enseñado, fíjate lo que te digo. O sea, la automotivación muchas veces depende de lo que tú quieres hacer por ti mismo, pero también lo que otras personas te pueden animar o te pueden enseñar. Porque al fin y al cabo esto es como una, una herencia, ¿no? Uh -huh. es la herencia que dejas a tus hijos con valores, es la herencia que dejas tú como jefe dentro de, de, de tu departamento, etcétera etcétera
1: Pero aquí, con la palabra herencia, se me dispara una cosa. ¿Cuántas veces, como hijos, recibimos herencia de nuestros padres y hermanos, etiquetas que luego somos incapaces de gestionar... Uno, porque no nos la. Uno, no tomamos conciencia de ellas. Dos, no sabemos cómo acceder a ellas. Y somos el, el que tenemos que ser, no sé, cuadriculados o superdisciplinados. ¿Y eso qué pasa? Que nos encasquilla. Y en ese encasquillamiento, porque nos dijeron que teníamos que ser así o que éramos así y así teníamos que
2: funcionar. Entonces dejamos de crecer.
1: Nos desmotivamos porque nos vemos de repente en un callejón sin salida vital y no sabemos cómo romper ese molde de etiqueta en el que nos encajonaron.
2: Sí, sí. ...que va contra nuestro autoconcepto. El otro día un alumno, hablando con él, me decía eso, ¿no? Es que, joder, yo automotivarme... y ...es que no, no sé, no puedo, ¿no? Entonces yo le decía, creo que tienes que tener es paciencia contigo mismo, ¿no? O sea, cuando la persona no tiene paciencia consigo mismo, no crece. No puede crecer. Y en, en el mundo en el que estamos hoy, que parece que todos tenemos que hacer todo perfecto... ...y todo estupendo, y tenemos que ser todos un 10 en todo... Entonces, entonces uno empieza a, a creer menos en sí mismo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que esa automotivación tú te la generas pensando en las cosas que haces bien y las que puedes llegar a hacer bien. O sea, yo, por ejemplo, no me veo director de un programa de radio, pero si me lo propongo, perfectamente puedo llegar. ¿Por qué? Porque yo me lo creo. El tema es creer en ti. Yo creo en mí en que yo puedo hacer esto. Lo vuelvo a repetir. Es que esto para mí es... Si no digo más,
0: mejor. Si yo creo en mí, ese es el inicio, ¿no? ¿Pero qué es lo que te lleva a ese punto de creer en ti? ¿A tener esa confianza en que tú puedes, en que tú tienes las capacidades, en que tú vas a lograr? Pues ello?
2: todo parte como el que empieza a subir el K2. Que no se fija en la cima, sino que lo primero que hace es... ¿Cómo lleva su mochila? ¿No? Si lleva el agua, si lleva el GPS, si lleva esto, lleva lo otro... Entonces, ¿qué tienes que llevar tú para, para motivarte? Pues reconocerte que, que haces bien las cosas, que eres una persona que puedes perfectamente... Llegar a donde tú te lo propongas. A
0: través de metas pequeñas que vas logrando, ¿no? claro, Como tú dices, hacer bien tu mochila. Efectivamente. Dar pues. bien, andar bien los primeros 200 metros. Efectivamente. Y, y cuando eso... hagas los
2: 200 metros ya pensarás en otros 400. O en to... no sé, me explico, ¿no? Es como estos que empiezan a correr ahora, ¿no? Entonces empiezan con 5 kilómetros y, y después 12 y después media maratón, esto, lo total y cual. No empiezan con 42 kilómetros.
0: Claro, si empiezas pensando en los 42, Tagobias. No es que Y no, ya, es no, que no haces ni el primero. Es, ¿Para qué? Si no lo voy a conseguir. Es que no vas. Por eso, mismo. Me
1: claro. ah, Mencionabas el K2, mencionabas la mochila. Me he acordado del camino de Santiago. No sé si lo habéis hecho. Recomiendo, o sea, estáis tardando en hacer el camino de Santiago. Por favor, hacerlo.
0: Yo he hecho los últimos 5 kilómetros.
1: Bueno, está bien. <risa> que no es al, al, mucho. Al, al Importante, cuando hacemos un camino, en este caso el de Santiago, en la mochila, en nuestras mochilas vitales, lo que metemos son miedos. Metemos miedos y nos lastramos de miedos. ¿Y a dónde voy? Por ejemplo, camino de Santiago. Tengo miedo de que me caiga un chaparrón, meto el chubasquero. Tengo miedo de que me salgan las ampollas, meto las tiritas de turno. Tengo miedo de no tener ropa suficiente o que si huelo porque sudo y no encuentro dónde lavarlas, meto cinco camisetas en vez de dos. Tengo miedo... Entonces tantos miedos nos metemos encima que acabamos lastrándonos nuestra existencia en vez de ir con la confianza plena de que por el camino y en el proceso iremos descubriendo, uno, capacidades propias que nos sorprenderán, dos, personas por el camino que nos echarán una mano, literal. Es permítete ayudarte por los demás. Razón de automotivación, creer en los demás, porque empezarás a creer en ti también. Claro.
2: Totalmente. Además, tú piensas una cosa, y lo planteo a la gente que nos escucha, ¿no? Eh, todos los días cuando te levantas, ¿por qué no te dices cosas buenas de ti, lo primero, a tu familia, lo segundo? Y tercero, oye, voy a enfocar el día de hoy con ganas, con ilusión, con, con entusiasmo. ¿Qué quiero decir yo? Que muchas veces cuando uno reflexiona consigo mismo, tiene que tener pensamientos positivos. O sea, yo estoy viendo ahora la cara de Pilar y la cara tuya y digo, caray, estáis con una ilusión con este programa importantísimo. Entonces la automotivación parte, uno, de conocerte a ti mismo y decirte que perfectamente puedo llegar, aunque no esté preparado o formado, porque te puedes formar. Claro. Claro.
0: Yo creo que el tema de la preparación, preparación también es importante. Tú decías, te metes cinco camisetas en la mochila por miedo y es un lastre. Cuidado, tampoco vayas sin camisetas. Claro. Quiero decir, de prepárate adecuadamente. Si necesitas dos, dos. Pero efectivamente también tiene que pensar uno que lo que hoy es un reto inalcanzable, que a lo mejor lo es, no tiene por qué serlo mañana si te preparas adecuadamente.
1: Claro. Pero algo, perdona. A mí me dicen hace tres años, oye, eh, harás tres temporadas con el programa en la radio. Vamos, la carcajada que has suelto es tremenda. Pero poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito lo hemos ido haciendo, ¿no? Bueno, pues esto, en todos los ámbitos de la vida también se puede hacer. Y, no, y hemos mejorado, ¿eh? Hemos mejorado. Gracias a invitados como tú.
2: No, no, que... gracias a la inspiración que os da el de arriba y se cuenta mucho, ¿no? Entonces, una cosa importante, ya tenemos el que yo me tengo que conocer a mí mismo, ¿no? O sea, te conoces, y piensas lo bueno y lo malo que tienes, ¿no? Y no te etiquetes, ¿vale? No, no digas, yo es que nunca... Yo es que...
0: Todo eso sobra. Es muy importante, aunque te hayan etiquetado otros, tú aunque no te hayan, tienes por claro, qué
2: etiquetarte. Yo, yo me acuerdo que, que una persona, muy amiga mía, me decía, jo, Eduardo, me decían que no iba a llegar nunca a ningún sitio y tal, esto, lo otro, tal y cual. Y no era un gran estudiante, fíjate. Era un primo mío, ¿no? Y lo repitió dos veces curso. Pero él tenía una ilusión impresionante en ser piloto y su abuelo con mucha paciencia con mucha vida con mucho sentido común le dijo, oye, pues mira, yo tengo unos ahorros y, y te mando a Estados Unidos y te vas a hacer un curso de avionetas y estuvo aterrorizando con las avionetas en los peores sitios de Canadá, Estados Unidos hielo, viento bueno, bueno, él decía que, que, que más vidas que 12 gatos tenía él ¿no? caramba porque era muy peligroso lo que estaba haciendo ¿no? Pero la ilusión te lleva a, a confiar en ti mismo ¿no? En esa confianza, en ese creer en ti ¿no? Y ahora pilota en, en una compañía en, aquí en España y, bueno. y es feliz de la vida ¿no? Por eso? eso lo importante es que esa automotivación Va a depender mucho de cómo eres tú Te voy a explicar un pequeño ejemplo Porque es que hay gente que a lo mejor necesita esa palmadita porque a lo mejor hay gente que no necesita que nadie le motive. Porque cada uno, como somos de una manera distinta, es como un equipo de fútbol, ¿no? Siempre hay alguien que a lo mejor es el que, que tira el de, de, de los demás, que es el que... Cada uno tiene su papel, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor está callada, juega fenomenal y no tiene que decirle nadie nada, ¿no? Entonces, si tú te conoces y dices, ¡jo yo yo necesito a lo mejor crecer en que no me den tantas palmaditas y crecer yo conmigo mismo en mi interior, ¿no? Entonces eso es un reto, un camino que tú tienes que hacer contigo mismo. Es una ilusión, fijaros, la palabra para mí es la ilusión. Tú contigo mismo. O sea, sé que fallo en esto, es como el que falla en la impuntualidad. Pues voy a por la impuntualidad. y Voy a ser el tío más puntual. Y vas con ilusión, vas con ganas, cre creyendo
0: en ti. Una pregunta, Eduardo. Eh, Nuestra vida tiene... ...distintos ámbitos... ¿eh? El, hábito, ...el ámbito profesional... ...o si eres un estudiante... ...el ámbito de los estudios... Eh, ...el ámbito familiar... ...el ámbito de los amigos... ...el ámbito del ocio... ...tiene distintos ámbitos... ...tú puedes desarrollar... ...puedes estar muy motivado ...en alguno de ellos... ...y no estarlo en otros... ...mi pregunta es... ...¿se produce ahí la ley... ...de los vasos comunicantes... ...es decir, el hecho de que tú... ...en un ámbito de tu vida... ...tengas mucha motivación... ...ayuda... ...a que funciones bien en otros... ¿O no? Porque quiero decir, a lo mejor es que resulta que es muy difícil efectivamente motivarte en absolutamente todos tus ámbitos. Pero, ¿cómo funciona esa relación entre ellos? Vale.
2: Eh, esto es importante por una cosa, porque como no estamos preparados para todo, tu primer programa de radio, pues supongo que estarías con las piernas un poco nerviosas. No te quiero ni contar. Vale. Entonces, como no estamos preparados fue para... Fue tremendo. Fue tremendo, ¿no? Todavía, <risa> todavía tiembla la mesa, por lo que estoy viendo, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál es el asunto? Que, que claro que te ayuda... Te ayuda en pensar en situaciones pasadas que tú, ante una dificultad, te has superado. Y esas situaciones las tenemos todos. Todos. Hasta un niño de 12 años te lo puede contar. ¿En qué se ha superado? Que no pensaba él que, que iba a superarse, ¿no? Entonces, al imaginarte esas situaciones que tú has superado, crees más en ti. Vuelvo otra vez a, a ese confiar en ti, ¿no? Y muchas veces pedirle la confianza a Dios. Y decirle, Señor, dame más confianza en mí, en poder hacer esto, en esos miedos que hablaba aquí el caballero. ¿no? Y decía, es que los miedos, esto es como la guerra de las galaxias. ¿no? O sea, hay mucho, mucho follón ahí metido. ¿no? Pues
1: yo creo que muchas veces la falta de recurrir a un elemento elevado, en este caso Dios, para nosotros, a mí me lleva a pensar que te hace caer más en la desmotivación. Porque si yo no encuentro quién cree en mí, viéndome como me veo, ¿cómo voy a creer en mí? Por favor. Entonces, pretender ser fuerte por mí mismo es. Eh, es que ahí entra. entra evi lo, lo evidenciarme que... la incapacidad propia.
2: Claro, es que ahí entra. No puedo. Es que, yo solo no claro, puedo. Es que ahí entra que tú has nacido para desgastarte por los demás. Y como tú has nacido para los demás, los demás te pueden ayudar en esa motivación. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, tú, tú habrás motivado a mucha gente, pero a ti te habrán motivado muchísimas veces en tu vida, en trabajos, en cosas. En... Entonces, como necesitas de los demás, también necesitas en esa automotivación, necesitas a veces ese empuje de los demás. ¿Por qué? Porque no eres perfecto. Ya contesto a Piluca, que decía: Joder, Te puede servir una cosa, te puede servir otra cosa, tal y cual. Yo tengo aquí apuntado una cosa que creo que nos puede servir, ¿no? Y es que saber escucharte a ti mismo. Esto tela, ¿eh? Vamos a ver. Cuando compramos un coche, le miramos todo. Pero nos miramos a nosotros mismos y le dedicamos tiempo a ver cómo estoy yo. Entonces, si en mi casa a lo mejor no estoy bien, por razones las que sean, es complicado que a lo mejor en el trabajo esté bien. Hace poco eh, Nadal decía eso, ¿no? En el 2015 ha sido un desastre para mí cuando los médicos decían que, que yo estaba mejor que nunca físicamente, pero, pero, pero mentalmente él, él no estaba, ¿no? Y él se quería motivar, se quería automotivar. Pero necesitas de entonces necesitaba de qué, de otras personas, de otras... Es como supongo yo Jesús, ¿no? Jesús en su época, pues también alguien le motivaría, ¿no? Y, y, ¿Para mí que le venía de arriba, ¿eh? Por eso mismo, estaba pensando yo en eso, ¿no?
0: Eh, yo creo que él era, como dicen hoy en día los jóvenes, un motivado. Un
2: motivado, ¿no? <risa> es un motivado. ¿no? <risa> un motivado. Bueno,
1: a mí también, en el tema de la motivación, también hay una palabra que está últimamente rodando, pues en conferencias, en libros, en artículos, que es lo de hay que reinventarse. Perdón, y aquí, lo siento, me pongo con una fiera, como que reinventarnos. O sea, estamos súper inventados. El ser humano es la belleza más absoluta de la creación. Como mucho, y lo es lo que decías tú antes, en vez de reinventarnos, lo que tenemos que hacer es redescubrirnos, con capacidad de asombro, escuchándonos a nosotros mismos, y a partir de ahí ir probando cositas nuevas y atreviéndote a hacer cosas nuevas que te dan resultados nuevos y que te entran y te llevan a la motivación. Que es una cosa que mencionabas tú antes, ¿no? En, 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 en el guión que hemos estado comentando. Que te cuesta entrar en nivel de motivación, entra en acción. Y desde la acción irás a encontrar resultados distintos.
2: Pero fíjate, por, eh, para mí es fundamental que hay cosas que no te van a motivar. Y tú a lo mejor vas a intentar motivarte para hacerlas. Y simplemente con que pienses, yo esto tengo que hacerlo por, porque tengo que hacerlo y no hay más. Es que no hay más. No hay más motivación. Es que me toca hacerlo y lo hago.
0: Ahora yo estoy convencida. Ni me motivan
2: ni me tengo que motivar. Es que es lo que me toca.
0: Yo estoy convencida, Eduardo.
2: Pero escojo libremente hacer eso que me toca hacer. Sí, pero muchas veces no lo escoges libremente. No. Simpl simplemente, ¿qué tienes que hacer? Cogerlo. Sí, Eduardo, después pero te das le, cuenta y Le dices... puedes dar
0: una vuelta de tuerca, ¿eh? Yo estoy convencida de que en absolutamente cualquier cosa que tengas que hacer puedes encontrar esa motivación trascendente. Claro. Estoy convencida.
2: Claro. ¿Por qué? Porque lo puedes ofrecer. Fíjate, o sea, lo que más te cuesta, si lo ofreces a Dios, es lo que más le gusta. Fíjate, lo que más nos cuesta del día, joder, si se lo ofrecemos a Dios, tela. Porque es muy fácil de ofrecerlo fácil
1: y voy más allá, que probablemente también nos escuchan quienes no crean en Dios y libres son sí, sí, de sí. creer en cualquier otra cosa. Si algo os cuesta mogollón, ofrecerlo por vuestro marido, claro. ofrecerlo por vuestra mujer, sí, sí, ofrecerlo sí. por vuestros hijos. Poner la mejor actitud por esa enfermedad de tu padre, de tu madre, de tu hermano,
2: de tu cuñado.
0: O simplemente date cuenta de que con ello estás haciendo un bien a alguien, como decíamos y ofrecerlo antes. ofrecerlo por hacer el O alguien, claro. alguien. puede disfrutarlo.
2: Lo importante, yo siempre pongo el mismo ejemplo,
1: ¿no? O sea... Lo que pasa es que, te, lo, te interrumpo, perdóname, sí, sí. pero cuando lo ofreces, lo que estamos haciendo es poner en juego amor. O sea, lo siento mucho. Estamos, Es decir, la automotivación tiene que ver con el amor.
0: Totalmente, claro. Aquí todos nos lleva a lo mismo, ¿eh, bro? ¿Ah? No, es, no, Todos no, los no, caminos no, nos llevan a lo mismo.
1: Profesionales con corazón y el amor no hace el corazón. Es decir, la automotivación
2: tiene que ver con el amor. Claro. Es lo que decía yo antes, ¿no? O sea, que te tienes que desgastar por los demás. O sea, si en tu vida, al final de tu vida, no, has visto, no, no ves... Que tú has dado más a los demás y tú te has dado más a ti, no, mal tema. O sea, no te mueres en paz. Yo estoy convencido. Creas o no creas en Dios o... o sea, estamos aquí para darnos a los demás. Y lo que más nos cueste, fíjate lo que te digo, ¿no? Por eso la automotivación, eh, cuando uno tiene sus resistencias, esos miedos, esas cosas que no me dejan hacer, es que no voy a poder, es que fíjate, es que me... Eh, ponte a trabajar, ponte a, a empezar algo, ¿no? Yo, yo siempre pienso en, 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 en Walt Disney, ¿no? Presentó sus dibujos a 10 personas y le dijeron que no y fuera. Michael Jordan, su entrenador de, del colegio, le dijo, tú no sirves y le echó del equipo. Pero él mismo veía y, y creía en él. Y decía, yo, es que esto es lo que me gusta. Y mucho de automotivarse es que disfrutes con lo que hagas. Pero es que sabes lo que pasa, Borja, que muchas veces hacemos una cosa con Desgana, pero después dices, ojo, y lo que he ganado, ojo, ¿eh? Mogollón. y lo que he ganado, Mogollón. y vas desmoti o sea, con una desmotivación tremenda, tremenda. Eso me pasa a mí muchas veces, pero después una recompensa que, que después vas hablando incluso de ello.
1: ¿eh? <risas> Ahora también hay situaciones en las que mantener un nivel de automotivación es un esfuerzo Titanico. es Titanico, decir, sí,
2: sí.
1: nos estarán escuchando un puñado de, de amigos y de gente que con toda seguridad tienen entornos de trabajo que son tóxicos, no, lo siguiente, enfermizos, tremendos. ¿Cómo mantenerse ahí en niveles de motivación, automotivación? Claro, un jefe que te machaca, un compañero que eso es un nido de víboras que existen estos ambientes, ¿eh? Totalmente,
2: y, y cada, cada vez y cada vez más. Y cotidianos,
1: y al y día. Sí, sí, al sí. día. ¿Cómo mantener ahí un nivel de automotivación y de motivación suficiente para tirar para adelante? Claro. Porque, cojo, luego eso te lo llevas a casa.
2: Claro. Muy importante. Eh, esto es como todo, ¿no? O sea, estás en un sitio donde hay un ambiente que no es bueno, una de dos o te haces con el sitio o te marchas del sitio. Es que no hay más. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, hay gente que va siempre en el mismo tren o en la misma vía y levantas la cabeza y dices, oye, si es que hay 19 vías más. Y fíjate, en el tren ese de ahí tienen cafetería y tienen televisión, caray. Entonces, ¿qué es lo que cuesta? Dar ese primer paso, ¿no? O sea, la automotivación, lo, lo, lo que más cuesta es esa mochila que, habla, que hablábamos antes, ¿no? El coger la mochila y ponértela. Y decir, yo, yo tiro para adelante. Ya veré yo por dónde voy, lo que hago, lo que me pasa, lo que no me pasa... Pero yo voy convencido de que yo tengo un, una meta, ¿no? O sea, me pongo un objetivo con, con mis ilusiones y mis cosas. ¿no?
1: Y ahí es cuando interviene la parte que tú decías de tener paciencia con uno mismo. Claro,
2: porque hoy en día lo queremos todo...
1: Pues somos unos autoexigentes rapidillos. Rápidos y chas. Claro, y nos cruje nuestras propias expectativas frustradas por la precipitación en la que estamos inmersos.
2: Por eso es muy importante ese diálogo interior uno con cada uno. O sea, a mí me cuesta un montonazo. Me cuesta un montonazo. Pero oye, si todos los días sacas 5, 6 minutos para, para mirarte a ti mismo y decir, oye, lo bueno que he hecho hoy, antes de acostarte, lo bueno, y solamente pienses en lo bueno. Poner foco en lo bueno. En lo bueno y se acabó. Por pequeño que sea. Por pequeño que sea.
1: Cedí el paso en la puerta de entrada del edificio con una sonrisa. He
2: cogido el autobús medio corriendo con 46 y años que tengo yo y lo he pillado, macho. Y lo he pillado y he colorido más que mi hijo, me cago en la mar Entonces, todo eso, cuando tú te acuestas, te hace ver el día de una manera más positiva. ¿no? Claro. Y eso te va dando más pie en creer en ti. más creyendo, mira, he hecho esto. Y después, joder, fíjate, he hecho esto otro. no
1: Es decir, la automotivación viene también en disciplinarnos en qué miramos y qué buscamos y qué queremos ver
2: de nuestro día a día. ¿Y cómo miro a la gente? ¿Y cómo me miran? ¿Y cómo me miro yo?
0: ¿Qué podemos hacer también en el ámbito de las personas que nos rodean? Porque, aunque puedas decir que es motivación o desmotivación que te viene de fuera, pero tú puedes influir en la gente de la que te rodeas, ¿no? Porque no es lo mismo tener a tu alrededor gente alegre, gente optimista, que juntarte a los cenizos que siempre están protestando, criticando, llorones... Victimistas,
2: todo lo que pasa a mí... Vale. Muy sencillo. O sea, tú con, con, con tu forma de ser, ¿no? Y tú con tus, tus estrategias. O sea, la vida son estrategias. Tú cuando te falta algo, buscas algo para solucionarlo, ¿no? Entonces, muchas veces es importante ese diálogo y esa comunicación, ¿no? Desde tu casa hasta en el trabajo, ¿no? Porque si no hay comunicación, ¿qué viene? El aislamiento y qué más desmotivación la desmotivación Lo más claro muchas veces estas personas... y la desconfianza y porque este... no voy a mi jefe y le digo mira oye me pasa esto fallo en esto no sé hacerlo y te escucha te oye pues hay mucho, hay mucho miedo muchas veces.
1: Y las personas que entran en desmotivación no quieren acabar de hablar con... Es decir, no se abren.
2: No se abren. Y no entran
1: creo. y se meten más en un pozo. Se meten
2: en su concha y, y
1: se ahí cierran ahí. Esta es
0: una enfermedad contagiosa, ¿eh? tanto sí, sí, sí. la de la motivación como la de la desmotivación. Sí. Con lo cual eh, es bueno rodearte gente motivada claro. <risa> porque algo te llegará, ¿no? Algo te llegará.
2: Sanamente motivada. Claro. Sanamente motivada. ¿De Sanamente motivada. Pero Simplemente porque tú vas a, vas a estar mejor claro. en ese sitio. Y al estar tú mejor, entonces vas a ser más feliz y después llevarás esa felicidad a tu casa. Y ese
1: ¿no? sitio eres tú mismo.
2: Y ese sitio eres tú mismo, ¿verdad? Me
0: está recordando una cosa que mi marido le ha
2: dicho. Pero, perdóname, Pilar, pero es muy fácil, ¿no? Yo me voy a, a los que están todos ahí motivados, a todos los que están felices, tal y cual. Pero oye, no, no olvidemos que a lo mejor el desmotivado es por, por una causa que, que es compleja, ¿no? Que es cierto ¿no? Y a lo mejor tienes que estar ahí tú, motivándole uh -huh. Uh -huh. Como te han motivado muchas veces y a mí O sea, a mí me han motivado un montonazo Porque nos podemos escaquear Y decir, eh, ahí dejo a este No sé yo, Jesús, qué diría no? No, no,
1: a pie de cañón A, a pie de sí, cañón sí.
2: diciendo, yo con mi motivación Y estos cinco que tengo aquí alrededor, con mi motivación Vamos a ir a por este Y ese acaba siendo Una persona feliz y motivada Queda claro Queda claro queda claro. Sobre todo eso, reflexionar, pensar, analizarte y con optimismo.
1: Pues es el momento de ponernos manos a la obra y como esta música nos anuncia a todos el plan de acción, coge papel, lápiz que allá vamos. Piluca, ¿por dónde empezamos hoy? Plan de acción.
0: Venga, primero Date cuenta de que las ganas no vienen solas. Vamos a quedarnos con esta frase. Las ganas no vienen solas. Estamos confundidos al creer que primero debemos tener ganas y luego actuar. No, no, no. Esto es un error. Haz la prueba. Primero actúa y después verás cómo van creciendo las ganas de continuar haciendo cosas.
1: Importante también. Fíjate unos objetivos realistas. Unos objetivos que veas que puedes alcanzar. Es bueno que dividas estos objetivos en lo que podríamos llamar pequeñas metas volantes, pequeñas metas parciales, ¿no? Que te permitan valorar si efectivamente te estás acercando al objetivo deseado. En otras palabras, hazte la pregunta. ¿Esto qué hago? ¿Me acerca o me aleja de mi objetivo? Y ver que estamos en el camino y que este camino es el correcto y que nos motiva. Aunque haya dificultades. Céntrate en tener pequeños avances. Día a día Y define lo que quieres hacer cada día Haz un listado, prioriza Y ve tachando esas
0: pequeñas acciones poquito a poquito Ya verás cómo sientes que avanzas Convéncete de que lo que haces va a servir para algo Construye tus propios Muy importantes tantos palabras Pensamientos positivos Porque esos pensamientos positivos Te harán tener confianza y paciencia Y eso te ayudará a avanzar Lo estoy consiguiendo Lo estoy superando me está resultando más fácil que ayer. Esos son pensamientos positivos. Estoy avanzando. Me estoy organizando mejor. Y así montones de ellos. Cultiva el buen humor. Huye de los pensamientos derrotistas y negativos. Un truco sencillo es ir, ir siempre con la sonrisa puesta. Aunque la ven los demás, tú además la notas por dentro. Es un arma súper potente.
1: Proporcionate algún premio. Ojo, no hablo de hedonismo. No. Hablo de otra cosa. Proporcionate no algún premio. Cuando creas que has hecho las cosas bien, sé honesto contigo mismo a la hora de premiarte. Evita autoengañarte porque te llevará a sentirte peor. Y, y, y no esperes hasta el final para, para darte una gran recompensa. ¿Has hecho algo bien? Tómate un helado. ¿Has hecho bien? Te compras tres bombones estupendos en la bombonería X. Haz pequeñas cositas que te animan. No entres en el hedonismo. Aquí estas pequeñas satisfacciones, estos pequeños premios, ya verás qué bien te hacen.
0: Evita retrasar tareas. El aplazar tareas sin motivo puede hacer que tus niveles de motivación desciendan por verte incapaz de conseguir tus objetivos.
1: Y luego algo importante, aprender. Aprender nos mantiene vivos, despiertos. Aprende nuevas habilidades. Fórmate en cosas distintas. Busca, busca, busca de ti qué puedes aprender, qué te gusta, ¿no? Si para conseguir un objetivo crees que te hacen falta técnicas específicas o algo nuevo, intenta adquirirlas o pide ayuda y aprende de alguien. Interactúa, venga, disfrútalo.
0: Queda con otras personas y sobre todo mantente siempre cerca y aprende de los positivos. Huye de la gente negativa, salvo como decía Eduardo, si puedes ayudarles tienes que estar ahí, pero cuidado. No para que te drenen, no para que te absorban, eres tú el que les tienes que ayudar a ellos, absorber, no al revés. Y tú para absorber, rodéate de los positivos.
1: Pues con este plan de acción vamos a la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la automotivación necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: Ya hemos cubierto el tiempo de programa que teníamos. Eduardo, muchas gracias por venir hasta los micrófonos de Radio María, eh, transmitir esta automotivación que sabemos que llevas contigo y ayudarnos a entenderla mejor y, bueno, pues a, a trabajarla. Gracias por compartir lo mucho que sabes. Nada,
2: gracias a vosotros y a la Virgen María. ¿eh?
1: Solo la mirada que Yo estoy
0: aquí
2: por la Virgen María. sí.
1: Como vosotros. Solo la mirada que tienes motiva. macho. Tienes un, tienes ¿Sí? un chispazo de mirada, tienes, empujas con la mirada, la mirada que da gusto. Hay macho.
2: que empujar, hay que empujar y, y
1: tirar para adelante. Eduardo, gracias. Tenéis aquí un lujo, como siempre. Eh, a todos vosotros, amigos, Disfrutar del fin de semana. Volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo viernes 6 de mayo, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosch.